Obwohl die globale Modeindustrie in diesem Jahr vor vielen Herausforderungen steht, vor allem aufgrund von Volatilität und makroökonomischen Entwicklungen, erwarten wir trotzdem ein leichtes globales Wachstum. Das sagt Achim Berg, Senior Partner bei McKinsey und unser Experte für die Mode- und Luxusgüterindustrie. Und ich bin Lina Dommes, die Moderatorin der heutigen Ausgabe. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die Modeindustrie und besprechen Trends, Chancen und Herausforderungen. Achim, schön, dass du da bist. Dann lass uns doch direkt einsteigen. Bei unserer Podcast-Folge im letzten Jahr haben wir ja bereits über multiple Krisen gesprochen. Und leider hat sich die Situation nicht wirklich verbessert. Trotzdem zeigt sich vor allem das Luxussegment wieder besonders resilient. Woran liegt das deiner Meinung nach und denkst du, dass das so bleibt? 2023 war sicherlich ein herausforderndes Jahr. Nach dem Aufbruch in 2022 hatten wir leider wieder mit geopolitischen Krisen, mit Kriegen und natürlich mit einer hohen Inflation zu kämpfen. Das drückt auf die Konsumentenstimmung und in der Konsequenz natürlich auch auf den Konsum. Und das ist nicht gut für die Branche. Mode ist, und leider bleibt das auch, ein, ja, ein Gut, das nicht zwingend notwendig ist. Wenn man mal von den Bedürfniskäufen absieht, sind die Kleiderschränke gefüllt. Und daher muss der Kunde Appetit auf Mode haben. Er hatte mehr Appetit auf Luxusmode, da hast du vollkommen recht. Und von daher sehen wir vielleicht sozusagen das vorläufige Ende des großen Luxusbooms. Was nicht bedeutet, dass das alles abstürzen wird. Ich glaube nicht, dass wir ähnliche Wachstumseinbußen sehen werden, wie in den außerordentlichen Covid-Jahren 2020 und Teile von 2021. Aber wir befinden uns in einem rezessiven Umfeld und die Reise nach vorne ist eher flach oder negativ zu erwarten. Ja, in der Tat. Die Konsumenten sind momentan wenig bis gar nicht in Shoppinglaune. Ist denn da Besserung in Sicht? Und wenn nicht, was können denn die Modeunternehmen tun, um dennoch zu wachsen? Also wir haben uns viel Mühe gegeben, als wir den Report recherchiert haben und auch geschrieben haben, um hier das berühmte Licht am Ende des Tunnels zu sehen, sind da aber nur sehr eingeschränkt fündig geworden. Das schwierige Makroumfeld ist nicht nur in Europa zu beobachten, es ist auch in Nordamerika zu beobachten, es ist auch in China zu beobachten, da sehen wir zwar immer noch Wachstum von bis zu 5%, ist aber nicht zu vergleichen mit den 8% und mehr, die wir vor der Krise gesehen haben, sodass wir sozusagen in den Kernmärkten der globalen Mode wenig sozusagen Hoffnung haben. Wir haben auch gesehen, dass die Stimmung sich auch sozusagen im Laufe des Jahres 23 eingedrückt hat. Wir sind noch relativ gut gestartet. Aber das zweite Halbjahr ist deutlich schwächer und das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt für 2024. Wir wären aber nicht in der Modebranche, wenn das nicht auch Opportunitäten mit sich bringen würde. Wir haben gesehen, dass einzelne Unternehmen schnell und stark wachsen. Und wenn sozusagen das Produkt gefragt ist, wenn die Marke gefragt ist, dann ist da auch wenig Kaufzurückhaltung zu finden. Das sehen wir immer noch einzelnen Luxusgütermarken, das sehen wir aber auch in allen anderen Preissegmenten. Und das ist natürlich auch das Schöne an der Mode, dass mit jeder Kollektion eine neue Chance besteht, zumindest theoretisch. 
Und, und ich glaube, so muss man es angehen. Das äh, trifft natürlich auch für einzelne Segmente zu. Wir haben im Report ja auch über die Rückkehr sozusagen der Reisenden äh, berichtet. Wir erwarten, dass in 2024 wir zum ersten Mal wieder mehr Reisende haben als in 2019, sogar 10 Prozent mehr. Das wird natürlich zu einer gewissen Belebung führen. Der Wermutstropfen ist aber leider, dass äh, zumindest die Marktforschung äh, uns mitteilt, dass diese Kunden sozusagen weniger in Shoppinglaune sind und mehr auf sagen, Experiences achten, wie das Neudeutsch so schön heißt. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Möglichkeiten rund um das Thema Outdoor. Das ist nicht die neue Streetwear, aber das ist zumindest ein sehr spannender Impuls. Das sehen wir bei den Sneakern und bei Footwear ganz generell. Wir sehen das aber auch bei Mode, die wird funktionaler, die wird technischer. Und äh, wir sehen umgekehrt auch, dass äh, viele von diesen Outdoor-Marken wiederum in den Modebereich äh, sozusagen wachsen und halten das für einen spannenden äh, Impuls. Von daher, das ist es auf der Kategorienseite. Geografisch äh, ist in den drei großen Regionen nicht viel zu äh, wollen, aber wir sehen natürlich äh, den Hoffnungswert Indien. Fairerweise war das schon öfter ein Hoffnungswert und äh, da werden wir abwarten müssen, ob der sich bewahrheitet. Wir glauben aber auch, dass es äh, sozusagen im Mittleren Osten, in Saudi-Arabien, in äh, Teilen von Südostasien es äh, Opportunitäten gibt. Und äh, da wird Luxus potenziell auch ein bisschen stärker sein als der Nicht-Luxus-Bereich. Ja, absolut. Und Gen AI, also generative künstliche Intelligenz, ist ja auch eines der Trendthemen, das wir im State of Fashion Report für die Branche definiert haben. Und welchen Einfluss hat denn Gen AI bis dato und welchen Einfluss kann es zukünftig noch haben? Wie kann noch mehr Impact damit generiert werden für die Branche? Also wir beobachten auf jeden Fall einen Hype. Ja, also den einen oder anderen mag das auch an das Metaverse erinnern. Das war der große Hype vor zwei Jahren, als wir alle aus der Krise kamen und das Metaverse zumindest für einzelne Fashion- und Luxusspieler sehr attraktiv erschienen. Wir haben damals gesagt, das sind maximal 5% des Gesamtmarktes. Das hat sich, glaube ich, bewahrheitet. Und es ist auch, glaube ich, fair zu sagen, dass der Hype sich ein wenig abgekühlt hat. Auch wenn wir immer noch glauben, dass die Gaming-Industrie ein Potenzial für Mode darstellt. Das ist bei AI und da muss man gar nicht erst über Gen-AI reden, ganz anders. Da glauben wir, dass die Anwendungsbereiche doch sehr stark sind. Ich glaube, wir haben alle schon mal ChatGBT probiert und sind überrascht, welche Möglichkeiten das bietet. Wir glauben, dass es eine wichtige Rolle spielen kann bei allen sozusagen repetitiven Prozessen. Wenn wir jetzt mal über Controlling nachdenken, wenn wir über Datenmanagement, über Analysen nachdenken. War auch ganz besonders wichtig und speziell für die Modeindustrie glauben wir, dass Gen AI oder AI generell eine Rolle spielen kann in der Produktentwicklung, äh, im Trendforecasting, generell bei der Mengenplanung, bei der Allokation. Also das heißt, die Anwendungen sind breit. Man kann auch beobachten, dass die, die großen und die technisch basierteren Spieler auch schon massiv investiert haben. Und auch erste Erfolge fahren. Aber dieses Thema wird uns nicht nur in 2024 beschäftigen, wo wir glauben, dass es einen Durchbruch haben wird. Das ist ein Thema, das wird uns auch die nächste Dekade wahrscheinlich beschäftigen und dürfte auch den ein oder anderen Kernprozess in der Modebranche massiv beeinflussen, wenn nicht sogar revolutionalisieren. Ja, spannende Zeiten voraus, in der Tat. Dann lass uns zum Abschluss noch einen Blick in die hoffentlich nicht allzu ferne Zukunft werfen. Wenn sich die Wolken lichten, die Nachfrage wieder anzieht, 
Welche Faktoren werden Unternehmen dann besonders erfolgreich machen? Also zunächst mal sollten wir hoffen, dass es so kommt. Ja, dem ist aber auch ja meistens so. Und wenn wir uns die letzten 20, 30 Jahre anschauen, dann in Rezessionen ja so eine Verweildauer von 18 bis 24 Monaten. Das sollte uns eine gewisse Hoffnung geben. Im Report analysieren wir ja auch in sehr viel Detailtiefe, wie resilient die Branche sich in Covid und in der Post-Covid-Phase eigentlich gezeigt hat. Die EBIT-Margen äh, sind jetzt mittlerweile bei 12 Prozent in unserem Sample, also sogar noch mal 1, 2 Prozent höher als äh, vor der äh, Covid-Krise, sodass man durchaus davon sprechen kann, dass es sehr gesunde Teile dieser äh, Branche gibt. Äh, es geht alles in Wellen, ob wir jetzt äh, das Tal der Tränen schon erreicht haben oder ob das noch ein bisschen weitergeht, das ist sehr schwer vorherzusagen. Sollten die Zinsen jetzt stetig und auch relativ schnell fallen und sollten die anderen makroökonomischen Faktoren positiv sein, dann sozusagen würde es uns auch nicht überraschen, wenn die Konsumbegeisterung zurückkehrt. Wir erwarten das nur, famous last words, eher in 2025 als jetzt schon im nächsten Jahr. Dann wird es darauf ankommen, dass die Branche auch vorbereitet ist. Und wir haben ja nach Covid gesehen, was passiert, wenn die Branche so ein bisschen aus dem Takt ist und nicht vorbereitet ist. Dann gibt es nämlich das Gegenteil von jetzt, nämlich dann gibt es Lieferengpässe, dann gibt es Schwierigkeiten, die richtigen Produkte, die richtigen Volumina an der richtigen Stelle zu haben, wenn der Kunde sozusagen wieder der Mode frönen möchte. Und vielleicht auch das nochmal an der Stelle, wir glauben, dass das auch schon so wieder sein wird. Also wir reden, wir lesen ja auch viel, wir reden auch viel darüber, über die Kaufzurückhaltung, über die Volumenreduktion, die findet zum Teil auch statt. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Mode ein Ausdruck der Persönlichkeit ist. Wir auch in relativ saturierten westlichen Märkten sagen Begeisterung und Nachfrage für Mode erwarten werden. Das wird dann kommen. Dann muss sozusagen nicht nur der Vertrieb vorbereitet sein, sondern muss auch die Lieferkette funktionieren. Und wir haben das ja in unserem Trend Nummer 10, dem Bullwhip-Effekt, sehr schön beschrieben. Das Problem, in das wir potenziell hineinlaufen, ist, dass nicht nur die erste Lieferstufe, also die, die Fabriken, die das spinnen bzw. dies nähen oder dies weben, dass die da nicht vorbereitet sind, sondern dann auch die nächsten zwei Stufen sozusagen Herausforderungen haben, die richtigen Qualitäten, die richtigen Volumina zur Verfügung zu haben. Und das könnte dann zu Problemen führen. Und deswegen ist unsere klare Empfehlung, dass man sich natürlich auf den Aufschwung auch entsprechend vorbereitet mit den Lieferanten, mittel- bis langfristige Verträge schließt und dass man natürlich auch eine gewisse Flexibilität in die eigenen Systeme einbaut, dass man dann auf die Nachfrage auch entsprechend reagieren kann. Das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik. Dafür muss die Nachfrage erstmal kommen. Und das ist doch eine schöne Hoffnung. Vielen Dank, Achim, für diese spannenden Ein- und Ausblicke in die Modeindustrie die vor vielfältigen Herausforderungen steht, aber auch einige Lichtblicke hat, zum Beispiel Gen AI. Und natürlich geht es auch, sich auf das veränderte Kundenverhalten einzustellen. Und das war schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. <lacht>